0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación... ...queremos acercar cada jueves... ...el sector inmobiliario a la innovación... ...y para ello contamos con Vía Celere... ...empresa pionera y referente en este campo... ...que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados, que incluyen 14 certificados de I+.D. que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de alta calificación energética y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia acelere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos con nosotros hoy a Javier Moreno, que es gerente de instalaciones en Vía Celere. Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿qué es la alta calificación energética?
2: Pues bien, eh, podemos definir la calificación energética como el valor que determina el grado de eficiencia energética bajo unas condiciones normales de uso y ocupación. Se mide tanto en términos de energía como en emisiones de CO2. En primer lugar, indicar y dejar claro que la calificación energética en uso residencial tiene en cuenta los sistemas destinados a calefacción, refrigeración, preparación de agua caliente sanitaria y ventilación, mientras que en uso terciario también se tienen en cuenta los sistemas de iluminación. Tenemos que decir que los conceptos de eficiencia y calificación energética van calando en nuestra sociedad poco a poco, pero es más sencillo asociarlo, por ejemplo, a un electrodoméstico o a un coche que a una vivienda. En los últimos años, la normativa ha ido sirviendo de impulso para el sector inmobiliario. Y en las empresas se ha trabajado este factor como aspecto diferenciador de, de su producto, así como valor añadido para el cliente último que compra una vivienda. Por esta razón, en vía cero apostamos por la eficiencia energética. De hecho, la gran parte de nuestras promociones entregadas cuentan con calificación energética A, lo que supone un ahorro energético estimado alrededor de un 80-90%, dependiendo de la zona climática y tipología de edificación con una disminución asociada de las emisiones de CO2. Esta calificación se traduce en un ahorro económico que se sitúa en la horquilla de los 800 a 1.700 euros al año, que aunque parezca grande, es debido a que depende, entre otras cosas, de la zona climática, tipología de vivienda y superficie.
1: Y Javier, ¿cuántos tipos de certificados energéticos de la vivienda existen?
2: Pues veamos, eh, la certificación energética dispone de una escala de, de clasificación similar a la que podemos encontrar para los electrodomésticos. Dicha escala va desde la letra A, ya, la más eficiente, hasta la letra G, inmuebles con un alto gasto energético y poca eficiencia energética. La letra A se asocia con las con, construcciones más verdes. Eh, para hacernos una idea, según la escala establecida, por ejemplo, para Madrid y viviendas en altura… Son aquellas que tienen un consumo de energía primaria no renovable inferior a 37 kilovatios hora metro cuadrado año. Mientras que las viviendas con una letra G tendrían un consumo superior a 330 kilovatios hora metro cuadrado año. Lo cual, fíjate, supone casi 10 veces más el consumo de una vivienda respecto de la otra. Por lo tanto, que un edificio tenga una calificación energética A implica que dispone de buenos aislamientos evitando pérdidas energéticas, ventanas con buenas prestaciones térmicas y soluciones muy eficientes en cuanto a instalaciones térmicas.
1: ¿Y cómo es una casa eficiente?
2: Bien, pues eh, una casa eficiente es en primer lugar una casa con una baja demanda energética. Esta baja demanda implica que el consumo energético sea bajo y que además los sistemas que consumen esa energía sean lo más eficientes posible, de forma que las energías renovables cobran un gran protagonismo. Podemos decir que en una casa eficiente se aprovecha el natural del sol, eh, se cuida el aislamiento para evitar pérdidas energéticas, tanto de calor como de frío, se implementan sistemas con una alta eficiencia energética para cubrir las necesidades de calor, frío, de ventilación y agua caliente sanitaria, y se utilizan energías renovables. Por otro lado, aunque no se mide su impacto directo en la calificación energética de la vivienda, hay otros puntos que también se pueden considerar que contribuyen a la eficiencia de la vivienda, como pueden ser el control del consumo de agua, utilización de tecnologías para iluminación o utilización de electrodomésticos eh, con calificación energética A o superior. Además de utilizar energía renovable, se pueden instalar en sistemas que aseguren la calidad del aire sin necesidad de abrir la ventana, de forma que exista una renovación de aire sin perder calor o frío. En este caso nos estamos refiriendo a los sistemas de ventilación mecánica de doble flujo. Y en Vía cero, muchas de nuestras, de nuestras viviendas cuentan con ello. Con este tipo de ventilación se evita acumulación de humedad, malos olores, ruidos, contaminación, polución y las corrientes de aire. En definitiva, vivir en una casa eficiente significa pagar menos en las facturas de los suministros, mantener el confort de la casa y reducir el impacto en el medio ambiente al mínimo. Con esto recomendamos a todo el mundo buscar siempre una casa con calificación energética A, al igual que hacemos cuando vamos a comprar cualquier electrodoméstico o incluso un coche.
1: Y Javier, ¿qué debe tener en cuenta un cliente a la hora de buscar una vivienda eficiente? ¿Contáis con alguna herramienta que ayude a calcular ese ahorro energético del que nos hablabas?
2: Pues verás, eh, si tu casa tiene calificación energética A, todos serán ventajas con una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro económico anual muy importante. Siempre recomendamos que a la hora de buscar una vivienda, que en la mayoría de los casos va a ser la mayor inversión de nuestras vidas, hay que buscar una vivienda eficiente para lograr el ahorro que hemos comentado anteriormente. Eh, y a la segunda pregunta, indicar que efectivamente contamos con una serie de herramientas como puede ser la calculadora de eficiencia energética que te ayudará a conocer el ahorro que proporciona vivir en una casa con calificación energética A con respecto de otra vivienda con cualquier otra calificación.
1: ¿Cuáles son los objetivos de obra nueva en 2020?
2: Pues mira, en primer lugar, eh, hasta 2020 teníamos el llamado objetivo 2020-2020, donde a nivel de la Unión Europea se adoptó una serie de medidas ...que permitían reducir el consumo de energía... ...y harían posible el cumplimiento del protocolo de Kioto. Estas medidas serán, en primer lugar... ...reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero... ...en un 20%. En segundo lugar, 20% de aumento de la eficiencia energética. Y por último, que el consumo total de energía... ...un 20% procediese de fuentes eh, renovables. E indicar que estos porcentajes de ahorro... ...son con respecto a los datos del año 1990.
3: Uh -huh.
2: Actual, actualmente... Eh, la normativa se ha visto endurecida, de forma que a partir de 2020 todos los edificios de obra nueva tendrán que ser edificios de consumo casi nulo. La normativa sigue endureciendo de forma progresiva, supuestamente en cada cinco años, de forma que el objetivo para 2030, que es hacia donde debemos mirar a día de hoy, es eh, un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 32,5% de la mejora de la eficiencia energética y un 32% de aumento de energía renovable. Eh, igualmente, estos porcentajes de ahorro son con respecto a los datos del año 1990. Eh, en vía febrero, como comentábamos an eh, antes, consideramos que comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, y lo que pretendemos es facilitar esta decisión. Por ejemplo, en nuestro caso, a fecha 31 de diciembre de 2019, el ahorro de emisiones de CO2 de todas nuestras promociones entregadas se eleva a la cifra de 4,2 toneladas, lo que supone una reducción de alrededor de un 60%. Este ahorro de emisiones se consigue gracias a la apuesta de la compañía por dotar a sus promociones de la más alta calificación energética, la A. Y como dato curioso, el ahorro conseguido equivale a las emisiones que desprendería un automóvil medio que recorriese más de 10 millones y medio de kilómetros, o lo que es lo mismo, que diese 262 vueltas al mundo. Además de la reducción de emisiones, eh, los edificios de vía generan un ahorro energético de hasta un 90% y de un 70% en agua caliente sanitaria, cuando son comparados con edificios medios del parque inmobiliario actual. Eh, para lograr una reducción tan significativa de las emisiones, la compañía lleva desde sus inicios apostando por la innovación para intentar aportar los más altos estándares de eficiencia energética a sus edificios. En este sentido, contamos con una rigurosa selección de los materiales ...y hemos incorporado a nuestras promociones energías renovables... ...como la geotermia o la aerotermia... ...y tecnologías innovadoras como la ventilación de doble flujo... ...y todo esto se traduce en un mayor ahorro económico... ...y medioambiental para los clientes. Eh, para hacernos una idea... ...una vivienda en altura en la localidad de Madrid... ...de una superficie de unos 90 metros cuadrados con calificación A... ...comparada con esa misma vivienda pero con calificación F... ...estaríamos hablando de, una, de un ahorro económico de unos 1.300 euros al año. Como verás, estas cifras sin duda ponen de manifiesto la importancia de apostar por promociones con calificaciones energéticas altas. No solo porque sea necesario para el medio ambiente, sino porque supone un importante ahorro económico para el cliente. Uh
1: -huh. Y cómo contribuye este hito de innovación a cities
2: Pues verás, mira, hay que tener en cuenta que en España el sector de la edificación consume alrededor de un 31% de la energía final de la que un 18,5% aproximadamente corresponde a la edificación residencial. Eh, como hemos comentado anteriormente, la regulación en términos de eficiencia energética es, es cada vez más exigente y está teniendo ya un gran impacto en los nuevos estándares de edificación. Indicar que en Vía Celere innovamos para incorporar nuestras, eh, aquellas soluciones que nos permitan buscar siempre la máxima calificación energética en nuestros productos y se traduzcan en un mayor ahorro energético y económico contribuyendo a un entorno urbano más sostenible.
1: Pues muchísimas gracias, Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Meli, y mucho ánimo a todos.
1: Hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de alta eficiencia energética y cómo esta, innova esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles pero no se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Celere
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres La promoción de la semana
1: Hoy en Inmersión Inmobiliaria en la promoción de la semana Aedas Homes presenta su promoción Escalonia 3 Escalonia 3 es la tercera promoción que Aedas Homes está desarrollando en el municipio de Las Rozas En una ubicación privilegiada junto al monte del Pardo del Pardo aquí en Madrid Bueno pues para darnos todos los detalles de esta promoción Tenemos con nosotros a Samuel Matarranz que es responsable del proyecto Y gerente también de promociones de Aedas Homes en la dirección territorial centro Hola Samuel buenos días
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues Encantado bien. de
4: estar con vosotros.
1: Bienvenido a inversión Inmobiliaria de nuevo.
4: <ríe> Muchas gracias. Pues nada, como has adelantado, vengo vengo a hablaros de, de Escalonia 3, el último proyecto de Aedas Homes en, en el de Madrid, uno de los municipios que tiene más demanda en el rostro de Madrid. Y para nosotros supone el, el culmen del proyecto Escalonia, que tiene tres promociones y que al final son 405 viviendas. Y esta es la, la última de las tres promociones y venía un poco a contaros a contaros este proyecto.
1: Muy bien, perfecto. Oye, Samuel, ¿y qué hace tan atractiva esta ubicación de Escalonia? Ya tenéis la primera, la segunda y ahora ya la tercera.
4: Exacto. Para nosotros hay algo que, que es único en esta, en esta promoción, único en lo que es la obra nueva ahora últimamente, que es eh, la combinación de, de la naturaleza con buenas conexiones. Nos encontramos en una ubicación, en un barrio que se llama La Marazuela, en en el municipio de Las Rozas, uh -huh. y esta ubicación concreta está eh, tiene dos, una característica muy importante, que está junto al, al Monte del Pardo, es decir, puedes acceder eh, andando paseando en bicicleta al Monte del Pardo, uh -huh. y eh, además está muy bien conectada con, con Madrid, sobre todo, eh, mediante la seis 6 porque es una salida directa a la salida 19 de la 6 mediante vehículo privado, y además en el propio barrio tenemos la, la estación de tren de cercanías de Las Rozas, lo cual hace que sea eh, privilegiado en cuanto a la posibilidad de combinar esta sensación de estar en una zona de naturaleza y con unas grandes vistas eh, hacia el Monte del Pardo, hacia la sierra, hacia, hacia el skyline de Madrid ¿Sí? y una muy buena conexión estando ciertamente en la periferia.
1: Uh -huh. muy bien, y luego ya.
4: además en esta misma ubicación, porque ya es una ubicación que hasta ahora bueno se estaba consolidando, pero ya... Eh, hay dos mil viviendas nuevas en esta zona que se están terminando y se van a empezar a entregar ahora y bueno, pues eh, ya no es esa zona de oye me voy a una zona nueva, vacía, desierta, no, no, ya está bastante consolidada con guarderías, centro de salud se está ejecutando el nuevo polideportivo a cinco minutos, o sea, que, que está muy consolidado ya.
1: Uh -huh. O sea, que podríamos decir que, que las que principales características de atracción de esta ubicación es la combinación de naturaleza y buenas conexiones, la escasez de oferta en la zona ahora y el futuro por la escasez de suelo, las visitas claro. privilegiadas, ¿no?, que me cuentas, las vistas y la accesibilidad a zonas de protección natural, ¿no?
4: Exacto, exacto. Esa combinación de esas tres cosas es lo que hace que sea algo para nosotros único en, en la oferta que ahora debra nueva.
1: ¿Y qué características podemos decir al oyente que presenta Escalonia 3?
4: Bueno, pues Escalonia 3 eh, es un proyecto muy atractivo de 195 viviendas. Mmm, eh, lo hemos dividido en dos fases de 120 y 75, eh, de 2, 3, 4 y 5 dormitorios. En un edificio que es muy, eh, La característica del edificio es que son solamente únicamente tres alturas, uh -huh. muy extenso, más parecido digamos a lo que serían, aunque son viviendas plurifamiliares, un edificio con, con 18 portales, pero donde donde las viviendas lo que tienen es unas características de algo similar a la baja de mono, bueno, con una baja densidad y similar a lo que serían los unifamiliares. Es uh -huh. decir, grandes bajos con jardín eh, y pisos con grandes terrazas en primera y segunda planta. Y entonces, eh, lo que hemos utilizado en este proyecto, que es un poco diferenciador de los anteriores, es que nos hemos volcado en esa integración de la naturaleza exterior hacia las viviendas, con unas zonas comunes muy ajardinadas, un edificio con cubiertas verdes, con in integración de la propia jardinería en las terrazas de las de las viviendas, y eso es lo que le hace muy especial. Uh -huh. Para nosotros es claramente un proyecto diferencial en cuanto al diseño, por todo este tipo de cosas que te decía, y en cuanto a sostenibilidad. Vemos que hay un diálogo claro entre entre la zona de exteriores y, la, y, la, y el interior de la vivienda, y luego en sostenibilidad, eh, que podríamos decir que es una de las promociones más destacadas del momento. No, no nos atrevemos a decirlo, porque uh -huh. aparte de su consideración de, de edificio de energía casi nulo, conforme al nuevo Código Técnico de Edificación, que se aprobó en diciembre, sí. además tenemos eh, empleo de medidas como la, como la geotermia para el sistema de climatización, tenemos paneles fotovoltaicos para, para autoconsumo de las zonas comunes, Incluso tenemos pues, cosas como un punto de reciclaje de residuos no ordinarios, como pilas, aceites. También aprovechamos el agua de lluvia de las cubiertas, Lo recogemos en las cubiertas para utilizarlo para el riego de las zonas comunes. En ese sentido, nos hemos volcado mucho en cuanto a medidas de sostenibilidad que influyen en la eficiencia y en el ahorro de costes del futuro usuario así como en el cuidado del medio ambiente que ya sabes que ahora estamos todos muy concienciados en eso uh
1: -huh. y si nos vamos ya más a las viviendas cuáles dirías que son mm. los grandes atractivos de las viviendas de esta promoción
4: exacto sí al final la gente compra por la vivienda ya lo sabemos y pues bueno al final eh, el, hemos intentado tener un diseño muy compacto y funcional muy moderno donde donde separamos las zonas de día de las zonas de noche pero las zonas de día se convierten en algo muy integrado vale o sea, intentamos hacer cocinas fácilmente integrables con los salones, donde, donde se pueda estar en las dos estancias, bueno, casi 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 no sé, sin separarlas entre ellas, vamos, es una cosa muy moderna y que ha gustado mucho, está gustando mucho y luego en eh, los dormitorios, bueno, ya es una cosa más tradicional, con vestidores, con baños, eh, que en este caso hay una, una característica muy interesante es que los baños de la promoción casi todos, bueno, decir es que todos tienen eh, ventilación natural y iluminación natural a patios. Uh -huh. Con lo cual, al final tenemos eh, bueno pues eh, viviendas con doble orientación, con ventilación cruzada, eh, muy interesantes. Y, sobre todo, luego al final, lo que nos hemos volcado en este, en este diseño de este proyecto son las terrazas, que son terrazas muy grandes, eh, entre 15 y 20 metros en la mayoría de los de, los, de los viviendas, que es un poco lo que nos estaba reclamando el cliente. Y, además, donde hacemos esa integración de de jardinería, con la, con la promoción, siempre con pistas hacia las zonas comunes, muy agradable somos. Uh -huh.
1: Y, a ver, eh, Samuel, respecto a las calidades, ¿qué nos puedes contar, contar de la promoción?
4: Bueno, pues en cuanto a calidades, eh, pues como, como ya sabemos y como entiendo que habéis repetido varias veces, eh, eh, aquí ya simplemente el hacer una obra nueva, ...y con el mínimo cumplimiento del Código Técnico... ...ya estamos ante unas envolventes... ...y unas herramientas muy importantes... ...que nosotros en este en este propio... ...digamos, en este propio diseño de este edificio... ...lo que hacemos es... Eh, ...reforzarlo aún más, ¿no?... ...con uh -huh. nuestro, nuestra idea de sostenibilidad... ...y de eficiencia energética... ...intentamos buscar un edificio de, de muy poca demanda... ...entonces las calidades... De, de, ...de los exteriores, de la envolvente ...son excelentes... Eh, ...luego... Eh, en cuanto a sistemas de climatización, destacaría sobre todo el tema del, del suelo radiante y refrescante, que ¿vale? es una cosa que estamos empleando en muchas promociones y que aquí lo que te permite es un, un gran nivel de confort, que lo acompañamos con solados de grés cerámico de gran formato, que puede ser en madera o no, y que, y, que, y que funciona muy bien, a la gente le, le, le está gustando mucho. Y uh -huh. luego pues eh, tenemos fachada ventilada cerámica, tenemos ventanas de doble vidrio, sistemas de ventilación mecánica de doble flujo, de doble flujo pues y, y luego ya cosas como más características que el paramento de vidrio en las terrazas y también incorporamos la propia jardinería jardineras les dejamos a los clientes jardineras ya incorporadas en las terrazas como digamos como jardineras de obra no por así decirlo es una característica muy muy, muy interesante en otra parte una promoción muy especial que junto con el diseño que tiene y, la, y las medidas de sostenibilidad que te comentaba es una de las mejores lecciones actuales para relación calidad-precio, con esta ubicación tan especial.
1: Uh -huh, ya lo creo, no os falta de nada en esta promoción.
4: <ríe> la y... verdad es que hemos hecho un esfuerzo grande.
1: Sí, sí, sí. Y oye, ¿hay alguna posibilidad de personalización?
4: Sí, como sabes, ahora en, estamos en, en un mercado muy exigente y nosotros lo, lo ofrecemos una serie de personalizaciones que van sobre todo en la elección de dos ambientes. Pueden elegir sí. un ambiente que sería como el ambiente natura que, 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 es un ambiente más cálido, con tonos, con tonos beige y madera, y donde eligen, ahí sobre todo eligen solados, revestimientos de alicatados en baños, y uh -huh. y luego también el tema de, de pinturas, ¿no? Entonces, es como la especie de, de el ambiente que te, te aporta calidez. Y luego ofrecemos otro ambiente que es el urban, que es más eh, cosmopolita, por así decirlo, con tonos más grisáceos, con el, el gris blanco y negro, uh -huh. y, y eso es lo que ofrecemos sin ningún coste. Además, eh, en algunas viviendas ofrecemos la posibilidad de integrar la cocina a, con los salones, alguna, con algunas integraciones, e eh, incluso lo que ofrecemos siempre es el cambio de, de bañera por ducha, ducha por bañera, que, que en algunos casos es interesante para los clientes, y todo esto es sin ningún tipo de coste. Y uh -huh. luego, además, presentamos una serie de paquetes de opcionales de mejora de calidades o de algunas instalaciones adicionales, como puede ser la instalación del coche eléctrico o alguna cosa así, pues eh, con, un coste, con un paquete de coste concreto.
1: Uh -huh. Y un apartado importante ¿no? Que, que también cuando vamos a comprar una vivienda es ver las zonas comunes. ¿no? ¿Qué ofrece esta promoción al cliente en zonas comunes?
4: Pues aquí, como, como te he dicho antes, en el resto de cosas pues hemos hecho también un gran esfuerzo. Pensamos que venirse a, 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 pues eso, a la Roza de Madrid, eh, pues la gente va, va a exigir una promoción muy completa. Entonces aquí lo que, lo que hemos, bueno, entre todas las zonas comunes que tenemos, algunas son exteriores, como las piscinas de adultos, piscina de niños, incluso tenemos un carril de nado de 25 metros para que la gente pueda nadar. Eh, luego también tenemos eh, juegos infantiles y una, un diseño de jardinería muy, muy completo para para que con zonas estanciales y luego en zonas interiores eh, no, hemos hemos bueno hemos dividido ¿no? Todo, una serie de salas que tenemos en, en una sala gourmet ¿no? donde bastante grande de unos 80 metros cuadrados donde la gente va a poder pues tanto celebrar hacer celebraciones como como incluso en verano poder disponer de un servicio de, de bebidas etcétera uh -huh. y poder compartir ahí momentos hemos montado también una, una ludoteca vale para que puedan jugar los niños en un entorno controlado y, y con mobiliario infantil adecuado, El gimnasio también tenemos una sala polivalente que puede servir para, para cine o para pues, clases de de, pues, de yoga, de pilates, de alguna cosa de estas y una zona pues que hemos habilitado para una lavandería comunitaria, además pensando pues eso, en ropa grande, en que tener una secadora industrial y ese tipo de cosas es algo un poco más que sale un poquillo de lo, de lo normal. Uh -huh. Y luego, incluso tenemos en sótanos, pues, espacios de aparcamiento de bicicletas y una zona específica para el lavado de las bicicletas para Y luego, y luego pues eso, también poder recargar patinetes. Estamos un poco motivados también mucho con la movilidad sostenible.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Samuel, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Escalonia 3. Como hemos dicho, la tercera promoción de AIDAS Homes en el mercado inmobiliario en, en bueno pues en esta localidad de Madrid, de Las Rozas. Muchísimas gracias.
4: Es. Muchas gracias a ti, Mili. Un saludo.
1: Te esperamos. Hasta pronto. Pero... Capital Radio. Aportamos valor.
5: Capital Radio.
1: seguro, el alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. El alquiler ya era protagonista antes de la crisis sanitaria y ahora también lo es durante esta crisis y lo seguirá siendo. La declaración del estado de alarma a causa de la pandemia del COVID-19 ha hecho que muchos trabajadores hayan sufrido un cambio drástico en su situación económica. Y bueno, no es para menos. Autónomos y empleados están sufriendo las consecuencias más graves de esta situación, en algunos casos, tienen que hacer frente a sus responsabilidades económicas mensuales que, bueno, pues la verdad es que no pueden, nos está volviendo difícil. David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, nos va a contar eh, que tienen una guía que han hecho en Alquiler Seguro, eh, que es totalmente gratuita, y es para que la gente se informe, para aquellos afectados por COVID-19, pues han elaborado esta guía para que se puedan informar, informar de los pasos que se pueden dar, de quién las tiene que solicitar. Y bueno, nos lo contará la guía y también las últimas noticias del mercado sobre el alquiler. Buenos días, David.
6: Muy buenos días a todos.
1: Bueno, pues un gusto y un placer hablar contigo el alquiler siempre está de moda, eh, Antes, como lo decía yo al principio, David, antes de la crisis, durante y, y después, porque dicen que será uno, incluso tú no lo dijiste alguna vez, de que será uno de los sectores más reforzados. David, ¿cuáles son las últimas noticias que hay en torno al mercado del alquiler?
6: Pues la última noticia, con respecto a, a lo que comentabas de las ayudas, es que los inquilinos afectados y en situación de vulnerabilidad por el coronavirus... Eh, tienen un plazo mayor para la solicitud y de todas la, las ayudas. El, estaba a punto de, de finalizar este plazo el 2 de mayo y el Gobierno lo ha ampliado al 2 de julio. Eh, entonces, bueno, son tres meses de, desde la presentación para to solicitar todas las, las moratorias. Entonces, bueno, pues oye, han dado un poquito más de tiempo para eh, la presentación de, de estos documentos que en algunas ocasiones los, los, los afectados pues tienen que recopilar y es que se acababa ya el 2 de mayo. Uh
1: -huh. Muy bien, David. ¿Y cuál es la guía que habéis vosotros elaborado y un poco qué nos dice esa guía? Eh,
6: ¿Cómo? Disculpa, no, no te he oído bien.
1: La guía, la guía que habéis elaborado vosotros en alquiler seguro, David. Eh, pues, pues, ¿Qué pues, nos cuenta eh, no, esa guía para que lo sepan nuestros oyentes y si se si quieren la pueden descargar que es totalmente gratuita?
6: Así es, hemos creado en, en, en una guía eh, descargable. Eh, de forma que todo inquilino que tenga dudas, porque la verdad es que eh, uno de los, uh, de los aspectos que estamos viendo en esta crisis es la, la cantidad de información y, y, y que lleva a desinformación sobre los procesos. Entonces, lo que hemos hecho de una forma eh, jurídica y no en base a las noticias, sino en base a lo presentado, a lo que aparece en el BOE, eh, ¿Sí? lo que realmente eh, la, a, el alcance de las ayudas y qué requisitos eh, se solicitan a, a las unidades familiares, eh, cómo se miden, eh, qué cuantías son, cuántos tiempos, tiempos de devolución en el caso de las de las moratorias. Y toda esta información la hemos contenido eh, en, un, en un manual eh, con un lenguaje muy entendible, quitándole toda la parte técnica eh, jurídica que a veces eh, es compleja para, para, para entender… Y, y lo hemos preparado en un manual para, para mandarlo y cualquier persona que lo solicita, pues lo estamos dando para que tenga para que tenga esas guías bien claras.
1: Muy útil. ¿Y qué te iba a decir, David? ¿Qué se entiende por una situación de vulnerabilidad económica?
6: Pues eh, aquellas personas que han, que han visto sus ingresos mensuales gravemente disminuidos a causa de la crisis del COVID, como por ejemplo, pueden ser que estén en, en un ERTE, que, que estén en desempleo que hayan cerrado el, el, forzosamente su negocio por las medidas de confinamiento, la disminución de los ingresos, por, por ejemplo, para los autónomos o la reducción de una jornada laboral, pues todo esto se contempla que esta persona está en una situación de vulnerabilidad
1: económica. Uh -huh. ¿Esto significa que todos los inquilinos que están eh, con un ERTE pueden solicitar esas ayudas?
6: Pues no, el, hay requisitos. El, el principal requisito eh, sí que es el haberse visto sometido en un ERTE o, como comentaba, el cierre del negocio. O, pero, vamos, pero hay más requisitos, aparte, no, no solo por estar en un ERTE. Eh, los ingresos familiares no pueden superar tres veces el índice IPREM, que es un índice público de rentas a efectos múltiples, que es una medición de ingresos que se utiliza siempre para las ayudas. La, la renta del alquiler más los suministros más los gastos básicos deben de ser más del 35%, deben representar más del 35% de los ingresos mensuales de la, uh -huh. de la unidad familiar y no se puede ser propietario o usufructuario de una vivienda en España lo contempla lo contempla así la, la, las reglas de los requisitos no puede haber, por ejemplo, tampoco parentesco entre la propiedad eh, y el inquilino que está solicitando que está solicitando esta ayuda.
1: Claro, lógicamente. Antes me hablas de unidad familiar, pero ¿qué se entiende por unidad familiar?
6: Pues esto, esto se refiere a, a, a que el, al arrendatario, cónyuges e hijos que residan en la, en, la, en la misma vivienda.
1: Ajá. Uh -huh. Y antes, cuando hablabas, David, de, de bueno pues en base a unos parámetros del IPREN, ¿cuánto es el IPREN?
6: Pues para irnos a, a datos en concreto, el IPREN actualmente está eh, es de 300, eh, perdón 537,84 euros. Por lo que, si nos vamos al punto que os comentaba de que el ingreso familiar no puede superar tres veces, el, la, lo que no se puede superar es en 1613,52 euros. Eh, euros mes brutos. Aunque en el caso de tener hijos, las familias monoparentales si, si, o si tienen miembros eh, de mayores de 65 años en la unidad familiar o si alguno tiene incapacidad, eh, el límite aumenta, vale, pudiendo llegar eh, en de ronda a los 2.000 euros en mes al bruto. En vez de cumplirse lo de los tres veces el IPREM, lo suben hasta 2.000 euros en el caso de esto de tener de tener familias monoparentales o, o miembros mayores de 65 años o con gente con discapacidad.
1: Y si se cumplen estas condiciones eh, para poder beneficiarse de esas ayudas, ¿qué beneficios tendría la persona?
6: ¿Qué, qué necesidad tendría la persona o qué beneficio? Sí,
1: ¿qué beneficios? Sí. Pues, bueno,
6: eh, hay que diferenciar eh, aquí, eh, la norma la, la, el, el, según lo han reglamentado, hay que diferenciar dos entre inquilinos que tienen un propietario gran tenedor o ¿Sí? un propietario particular. Si nos centramos, por ejemplo, en el gran tenedor, está obligado el, el, el propietario a reducir en un 50% la renta, máximo un tiempo de cuatro meses, o a darle una moratoria, es decir, a darle un aplazamiento en el pago. Si, por contra, el propietario es un propietario particular, el aplazamiento o la condonación... Es voluntaria. Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha ayudas a través de préstamos y microcréditos sin intereses. Entonces, bueno hay que, lo primero que hay que identificar, un, un inquilino tiene que identificar dentro de qué tipología se encuentra su propietario, porque tendrá que elegir una aviado u otra. Para ello, lo que le tiene que hacer es preguntarle al, preguntarle al propietario.
1: Claro. Eh, antes Ahora comentabas qué préstamos y ayudas ha creado el Gobierno. ¿Cuál es el montante?
6: Bueno, pues como, como decíamos, es un, es un crédito sin intereses que se podrá eh, devolver en un plazo de seis años. Este plazo es ampliable a diez eh, en caso de que se presenten, eh, se argumente que es, que es necesario. Y podrá cubrir como máximo eh, seis mensualidades de renta, de forma que se podrán aplazar seis rentas y, el, y, el, y la devolución de este pago está estipulada en seis años ampliable a
3: diez.
1: Uh -huh. Hay que recordar que el Gobierno activó una línea de préstamos de 1.200 millones para los inquilinos que tengan problemas y que se podrían beneficiar, si no me equivoco, eh, 450.000 personas. ¿No es así?
6: Sí, bueno, va a depender un poco de las rentas, eh, porque no es lo mismo que lo, el, el tipo de, de renta que tenga el solicitante puede variar, pero en torno, en torno a esas cifras eh, es lo que, lo que estaría. Bueno, pues
1: claro.
4: eh,
6: hay, que, hay que cumplir los requisitos y luego también llega, eh, que, haya, que haya cupo. No sé si luego podría haber ampliaciones de esta dotación.
1: Claro. ¿Y cómo puedo, David, eh, acreditar mi situación para beneficiarme de estas ayudas? Si yo estuviera bueno, pues, en uno de estos casos, ¿no? Eh, ¿Nos imaginamos?
6: La, la documentación, bueno, pues es importante aportar todos los, los certificados que nos solicita, que, que en muchos casos eh, se pueden solicitar telemáticamente. Por ejemplo, el SEPE, o, la, la agencia, o a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se puede hacer ¿Sí? telemáticamente. Por ejemplo, para acreditar el núcleo familiar es sencillo, es, es con el libro de familia o el padrón. ¿Vale? No sí. obstante, se plantea también la posibilidad de no presentar en, en el plazo concreto y requerido los documentos. En este caso, el inquilino solicitante puede realizar una declaración responsable explicando su situación y eh, bueno, podría presentar esta, esta documentación eh, pasado el plazo, siempre que la documentación pues, eh, eh, ha sido ha sido acredite de que no ha podido facilitarla.
1: Claro. ¿Y qué sucede si no puedo aportar alguno de todos estos documentos que nos estás diciendo?
6: Bueno, pues eh, eh, lo primero que tendría que hacer, como decía, lo mismo, es una declaración responsable y puede haber algunos casos, porque cuando se presentan estas ayudas, no se tiene en cuenta toda la casuística y puede uh -huh. haber situaciones eh, familiares que no estén contempladas y a lo mejor pues no, no eh, tengan la excusa de decir, oye, mira, este documento no lo puedo presentar por esta circunstancia y no lo habéis contemplado, porque cuando se marca una cosa de estas no se puede contemplar toda la casuística que existe. Entonces, lo, lo primero sería pues estar asesorado y que, y, y que en este caso, te puedan hacer una acreditación que justifique el no presentar. En todos estos casos, el asesoramiento es muy importante.
1: Claro, y sí. Y, por ejemplo, ¿tiene consecuencias si hay un fraude en la solicitud de las de estas ayudas?
6: Sí, eh, todos los casos se, re, eh, se revisan. Eh, en caso de detectar un fraude, el solicitante será responsable de los daños y perjuicios causados, así como todos los gastos generados. Es decir, eh, retirada, retirada de la ayuda... Eh, gastos generados y multa o sea que bueno pues puede puede salir caro el, el intentar dibujar un escenario que no es el real y bueno pues, uh -huh. eh, por eso eh, eh, la picaresca eh, y más en una cosa de estas tiene que... Se paga uh -huh. se, se paga y además bueno a la gente tiene que ser solidaria si realmente se necesita porque si no a lo mejor no, no, no va a llegar para todos entonces eh, sí se van a controlar y se van a revisar todos estos
1: casos Claro, lógicamente. Esto son iniciativas públicas, pero ¿hay iniciativas privadas de ayuda al alquiler?
6: Sí, bueno, nosotros eh, pusimos en marcha un plan que eh, analizamos individualmente el caso de cada eh, inquilino y se le da una moratoria eh, con una financiación de, de los importes en función a cada caso. Eh, luego ha habido, un, tuvimos una ola, de demanda de nuestros propietarios que querían hacer aportaciones de, de parte de su de parte de su renta eh, y entonces bueno esto lo hemos canalizado eh, a través de, de un sistema de solidario de ayuda de forma que hemos de todo el todo el dinero que hemos recaudado eh, que han sido más de han sido más de mil eh, propietarios los que han donado parcial o totalmente eh, rentas ...para no ayudar a su inquilino, sino para meterlos en la bolsa y alquiler seguro... Eh, ...lo que hace es detectando y conociendo los casos personalizados de cada, de cada cliente... ...asignar esa, esa ayuda, porque hay casos realmente que estamos contemplando solo el trabajo... ...pero la falta de un familiar eh, causa, no solo causa evidentemente, la, la parte emocional de no poder despedirle, de que se cae el mundo encima, pero que hay unas consecuencias también económicas eh, duras.
1: Uh -huh. La verdad es que es increíble cómo al final en estas situaciones de crisis la gente siempre se ha dicho, no es muy solidaria y vosotros lo habéis podido comprobar, no creando esa bolsa que no sé cuánto puede ascender el volumen montante que habéis tenido por parte de vuestros propietarios de, de pisos para ayudar a otros que no podían... Hacer frente al pago de la, del alquiler.
6: Sí, eh, también nos está también nos está llegando de, de fuera propietarios que no estaban con alquiler seguro y que bueno pues mm, han sacado han salido ayudas para los inquilinos. Eh, uh -huh. Perfecto. Pero hay propietarios que necesitan también ayuda. Ayuda por qué? porque están sufriendo impagos. Eh, esto no lo estamos contemplando. Hay propietarios que están sufriendo impagos en sus alquileres que su inquilino a lo mejor no va a poder cumplir los requisitos y si ya teníamos una morosidad eh, bastante elevada, pues esto lo va a incentivar, porque la gente pues, un, un, va, va, lo primero que va a dejar de pagar es el, el pago más grande que tiene eh, para poder eh, subsistir. Entonces, estos propietarios, que también a su vez están dependiendo de este ingreso para sobrevivir, porque recordemos que los propietarios, el 85% son particulares, es decir, que le, eh, su piso... No es su, digamos, su patrimonio, es su ahorro, que es muy diferente. Es el ahorro que le ha costado conseguir durante muchísimos años y que ahora le está proporcionando el, el sustento para, para vivir. Entonces sí que es cierto que estamos recibiendo eh, de propietarios externos eh, solicitud de ayuda eh, para eh, defenderles. ¿Por qué? Porque claro, no es lo mismo los derechos que tiene un propietario en una situación normal que en una situación de alerta y también los desconocen y están indefensos. Entonces nos preguntaré qué derechos tengo. Por ejemplo, ahora mismo no se puede desahuciar, pero si un propietario uh -huh. que le están impagando no toma las medidas y no está asesorado por un, un despacho de abogados para ir presentando y comunicando a su inquilino los impagos, cuando todo esto acabe y ya si se pueda desahuciar, va a tener que iniciar el proceso de cero de comunicados para cumplir los tiempos. ¿Y que se va a encontrar? Se va a encontrar con unos juzgados que están saturados. Entonces, nosotros hemos puesto en marcha un plan eh, para todos aquellos propietarios que necesiten que tengan su inquilino, que no sean propietarios actualmente de alquiler seguro, sino que ya tuvieran su inquilino y se han visto en esta situación. Bueno, pues ponemos a disposición el despacho de abogados que, con un precio mínimo, lo que pueden hacer es iniciar todos esos procesos para protegerse y cuando llegue el momento y le digan, es que tenías que haber avisado tu inquilino. Mira, he hecho la, 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 el aviso fehaciente eh, ...por burofax de que no me estaba pagando... ...porque sí que es cierto que estamos en una situación... ...que se puede enquistar... ...y que los propietarios están teniendo mucho miedo... ...de decir, ¿cómo llamo a mi inquilino... ...a decirle que me tiene que pagar? Es una, es una llamada bastante incómoda... ...pero esto se puede enquistar... Y el, y, el, y, el, y, el, ...y el que tenga realmente luego la situación crítica... ...sea el propietario... ...por no haber presentado en tiempo y forma... ...los requerimientos o no haber cumplido con la normativa... ...con la problemática de que los juzgados pues van a estar saturados y no vaya a negar. Entonces, hay sistemas, nosotros lo que estamos haciendo, lo primero que le decimos a los propietarios, mira, lo primero que vamos a hacer es hablar con tu inquilino, porque tú tienes un problema de impago. Si nosotros ayudamos a tu inquilino a presentar todo correctamente, que es lo que acabamos de hablar, si tu inquilino recibe la ayuda, solventas el problema. Ahora, si no mmm, recibe la ayuda y si no le, o si no le informa, si no la pide bien, te va a estar impagando y tú no vas a poder defender tus derechos porque no has cumplido desde el minuto uno con los avisos que requiere para realizar los desahucios. Y repito que no se puede desahuciar en este momento, porque se puede presentar la demanda de desahucio, pasa a, a lo social y será analizado. Y cuando quede todo liberado, se toma su atención. Pero uh -huh. un desahucio que se puede ir a un año, pues se puede convertir en dos en dos años y que haya un aprovechamiento del inquilino y, y el problema no tenga el
1: me parece súper interesante lo que estás contando, David, y seguro que muchos de los oyentes que nuestros que nos estén escuchando y que creo que este que esta situación de los impagos que están sufriendo los propietarios, el poder contar con, con bueno pues con una empresa que les pueda asesorar y que pueda hacer todos esos trámites como lo que tú dices para que cuando salgamos de de esta situación bueno pues se puedan llevar a cabo es muy importante. ¿Dónde se pueden poner en contacto con vosotros o de qué manera? Los, ¿Las personas que nos estén escuchando y estén interesadas puedan beneficiarse también de esa asesoría que vosotros dais?
6: Pues directamente eh, pueden entrar en nuestra web, eh, que pueden solicitar que les llamemos gratuitamente en eh, alquilerseguro.es o llamarnos ellos directamente al 902 37 57 77 o eh, pasarse por una de nuestras oficinas, lo único que estamos con cita previa ahora mismo por la situación pero estaremos uh -huh. encantados de atenderle porque nosotros estamos eh, trabajando internamente ya que estamos ayudando a los inquilinos a presentar todas las ayudas entonces eh, estamos eh, con el equipo teletrabajando el que puede y no está presentando y preparando papeles para, para ayudar a esos inquilinos. Uh
1: -huh. Y que es muy importante decirlo que no solamente los clientes de alquiler seguro sino que gente de fuera que no es cliente de alquiler seguro también se puede asesorar con vosotros y le, transmitáis, y le tramitéis todos los papeles. Y David, eh, sí que me hablabas ahora mismo de esa situación cuando acabe esto. Yo no sé, claro, esas iniciativas privadas de la que hablamos en concreto de alquiler seguro que habéis podido afrontar eh, algunos pagos de gente que no podía pagar el alquiler pues con esa bolsa de solidaridad que decías que, que de esas ayudas que os han hecho también para gente externa. Pero yo no sé si eso, eh, si esta situación pues se demora en el tiempo, como decías, o se enquista eh, pues claro, esa bolsa se acabará. No sé si qué escenario prevéis para si salimos de la crisis o, o cómo vamos evolucionando en esa escalada.
2: Bueno, lo,
6: lo primero es que hay dos factores. El primero es el factor el durante, que es durante el confinamiento. Eh, ha habido ERTE, ha habido para, eh, cierre de negocios y esto ha provocado una serie de problemas. Eh, la, la crisis... Eh, va a continuar una vez que haga, eh, se, se haga la desescalada. ¿En qué sentido? En que a, a, hay gente que no se va a poner a, a funcionar en marcha como previo al, al COVID. Entonces la problemática se va a alargar. En 58, lo que me he
1: equivocado. ¿Cómo? Nada, David, es que me estaban diciendo que se nos acaba el tiempo. Pero... Ah, vale. la... <risa> Dime...
6: No, no, nada, nada, nada. Eh, se, se nos acaba el tiempo, pero bueno, siempre, siempre nos pasa, Meli, es así.
1: Ya, <risa> si es que nos falta tiempo para el alquiler siempre. Pero no te preocupes que lo vamos a retomar el siguiente, al siguiente programa y lo explicaremos con más detenidamente. Muchísimas gracias, David, por tenerte con nosotros.
6: Un placer, gracias a vosotros.
0: Capital Radio. Música y mercados.
3: We'll yeah. yeah. I lost my way, there were so many roads, I was living to run and running, running to live, never worried about pain or even how much I owe.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Durante. ¿Sigue usted Capital Radio capital en Radio. Bulgaria? Mi sí, hombre lo cojo por internet.
3: Arriba.
1: ¿Eh? Son 80 días, son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
3: al mundo. Capital Radio,
2: sí, es lo mejor. ¿eh? De...